0: En Argentina en los últimos años, solo un 17% de mujeres que estudió carreras vinculadas a la tecnología logró recibirse.
1: El sector empresarial indica que hay un 23% de trabajadoras.
0: Solo el 4% de las startups son fundadas por mujeres.
1: Al ritmo actual, la brecha de género logrará cerrarse en 257 años.
0: 257 años. Reescribiendo el, Reescribiendo el Código, un podcast de tecnología hecho por mujeres. Reescribiendo el código. En el capítulo anterior.
2: Hola, mi nombre es Jessica Peñalosa, soy tester de accesibilidad de sitios web y también de videojuegos. Uno empieza a verificar que la información, que el contenido que te brinda un producto pueda ser accesible por todas las personas. Sea que tengan o no una discapacidad o se encuentren en una situación en particular. No solamente para que puedan acceder, sino para que el producto sea pueda ser utilizado. O también porque la ley en algunos países la exige. Pero en Argentina todavía, por ejemplo, no todas las provincias han adherido a esa ley. Solo... Casi un poquito más de 10 provincias
0: En las cuales Córdoba no está ¿Qué determina que algo es accesible o no?
2: Un concepto importante Es que tenemos que pensar la accesibilidad Desde el momento cero Lo ideal es tener a alguien que acompañe A un especialista en accesibilidad A quienes lo desarrollan Y después específicamente Tenemos a los testers de accesibilidad Entiendo que el diseño universal Es accesible es, Vos diseñas una cosa Para que esto sea usado por todo el mundo pero a veces puede ser que no sea realmente para todo el mundo, y allí viene la mano de la accesibilidad. Hay que verificar cuánto es posible, cuánto es posible, cuánto es posible, cuánto es
0: posible. Somos Mujeres en Tecnología y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo. En búsqueda del diseño universal, segunda parte: Di Diseño UX-UI.
3: Eh, yo soy Adri Calero. Actualmente soy líder UX. Que nuestro trabajo es tanto ser intérpretes como proyectistas. Proyectistas, proyectistas, proyectista, proyectista, proyectista. En general, las buenas experiencias pasan transparentes por nuestra vida. Pero sobre todo, lo que nos marca son las malas experiencias. Sí. Son las malas experiencias. Cuando algo que vos no estabas esperando ni ahí que pase te frustra, te genera esta cosa de decir cómo puede ser que esto suceda ahí queda
4: marcado a fuego Hola, mi nombre es Analia Gutiérrez soy una de las directoras de Lengua Franca decíamos eh, en qué sentido la lectura fácil eh, debe ser parte del diseño universal ahora llegó el momento en que pensemos a pensar desde el vamos, los productos, los bienes, los servicios accesibles en su totalidad
5: Soy una masculinidad travesti. Me egresé del taller de diseño UX y UI hace meses de Transistemas. Quiero poder repensar por qué seguimos notando la heterosexualidad, notando los cis en las aplicaciones. Para que nosotros, en mi comunidad, podamos acceder, no solamente sentir cómodos cuando abrimos una app o una red social, sino poder crearla. Poder crearla.
1: La accesibilidad web es un parámetro indispensable para ofrecer una buena experiencia de uso inclusiva para todas
0: las personas. Y es que pasamos cada vez más tiempo frente a la pantalla haciendo más compras, más trámites, más cursos, más formaciones, más consultas y un largo etcétera.
1: Para dar una respuesta a la altura de esta demanda, las interfaces tienen que ser cada vez más rápidas, más efectivas y más fáciles
0: de usar. El diseño, basado en la experiencia de usuario, pasa al centro de la escena para hacer a los productos digitales y sus interfaces más usables y vendibles para una mayor cantidad de gente. Al fin y al cabo, un diseño
1: universal es un diseño con más público.
3: Hola a todos, yo soy Adri Calero, soy líder de diseño UX. Básicamente, ser diseñadora... UX o de user experience o de experiencia de usuario, quiere decir poder diseñar o proyectar soluciones a problemas que tiene la gente en general. En este caso, nosotros lo hacemos más desde la construcción de productos digitales o servicios digitales, pero la experiencia de las personas usuarias tiene que ver con todo tipo de experiencia que tengamos con alguna empresa, producto y, o servicio que nos crucemos. Si bien técnicamente yo soy licenciada en diseño gráfico, Nunca ejercí como diseñadora gráfica en toda mi carrera. Siempre tuve la suerte de poder hacer diseño web, conocer el mundo digital, el mundo web, que es un mundo donde se puede iterar constantemente. No es como cuando diseñabas un folleto que se mandaban imprimir 5.000 y listo. Si había un error, si algo no te gustaba, quedaba. El digital tiene esta gran capacidad de iteración, de ir mejorando, de cada día hacer el mundo un poquito mejor y bueno estudié en la universidad siglo 21 y gracias a contactos y amigos de la propia universidad fui consiguiendo trabajos en emprendimientos digitales de Córdoba y en 2012 tuve la posibilidad de hacer una clínica intensiva de usabilidad con Santiago Bustelo que es una persona muy conocida en, en este rubro que vino a Córdoba a dictarla y ahí me enamoré pasión total por UX, usabilidad, esto de entender por qué se hacían las cosas, por qué tomar ciertas decisiones, de ver a las personas usando tu solución y darte cuenta que tenía mil posibilidades de mejora y a partir de ahí fue para mí un camino de ida a este mundo de esto, de mejorar la vida de la gente de, de distintas maneras y de estar cerca de las personas y de entender sus problemas y necesidades reales que hasta el día de hoy me apasiona cada día más por suerte. Y bueno, y un camino también de muchos libros, podcasts, eh, videos. Pero bueno, ya hace un poquito más de ocho años que hago diseño UX. Y me imagino que seguiré un tiempo más. Digamos que el origen de esto de observar a las personas usuarias. Tratando de hacer algo con tu solución o tu producto. Y digamos, acuñar este término arquitectos de diseño eh, de experiencia. Viene de Don Norman, que es eh, un autor, digamos, referente muy importante en el área, que trabajando para Apple, cuando se empezaron a vender las computadoras, más a la computadora personal, ¿no? Esto que vos te llevabas a tu casa y la tenías que ensamblar y el CPU, conectarlo con el monitor y el, y el teclado y todo ese tipo de cosas, empezaron a darse cuenta que era una experiencia compleja, difícil, que a las personas les daba miedo... Y él en ese, trabajando ahí, empezaron a acuñar estos términos y sobre todo esta mirada, esta forma de pensar a la solución desde la experiencia de la persona que lo va a usar y no desde la persona o el negocio que le está creando. Y de hecho yo hoy me doy cuenta que hace más de ocho años lo hago, pero en ese momento no tenía ninguna referencia, ¿no? como un poco intuitivo, un poco mirar qué otras cosas había en el mercado... Y a partir de ahí, de esa clínica a la que pude ir y de, y de la comunidad de diseño, ¿no? Esto de las comunidades en general que te ayudan a construir y a entender desde lo teórico, llevado a la práctica, qué es, para qué sirve, qué técnicas existen, por qué, sentarse al lado de algo de alguien y ver cómo usa tu solución. Pero sigue siendo hoy un término muy nuevo, muy de nicho, muy que solo conocemos o entendemos los que lo practicamos y que en realidad está bueno empezar a universalizar todo este conocimiento porque en definitiva somos todas las personas las que consumimos o las que somos parte de esa experiencia. Y también, sobre todo, empezar a ser que las personas que tienen recursos para hacer cambios desde CEOs o capitales o gente que dice bueno, acá puedo aportar de tal manera lo entiendan, para que entre todos vayamos de alguna manera construyendo un mundo mejor. UX, que significa User Experience, en español, experiencia de la persona usuaria, tiene que ver con toda la experiencia, con toda esa vivencia que la persona tiene con respecto a, no sé, sea, por ejemplo, tomar un café en un lugar en el cual para pedir el café vos lo haces a través de una tablet, digamos. Quizás... Hay un diseñador UI, que es User Interface o interfaz de usuario, que es este elemento tangible, en este caso digital, pero que me permite pedir el café. ¿no? Es el espacio donde realmente se puede dar la interacción entre la persona y, en este caso, esta solución digital. Pero toda la experiencia de entrar si en ese lugar hay un rico olor o no, si había mesa o no había, si tuvo que esperar, si el café salió como esa persona quería, la música del momento, si pudo pagar con tarjeta o solo aceptaba en efectivo, digamos. Si la persona que interactuó, que tiene el logo de la marca, no sé, sea, en una camisa, me trató bien, me trató mal, todo eso hace la experiencia. Entonces UX termina siendo un término mucho más abarcativo, que tiene áreas de especialización y de las cuales User Interface es una parte de todo eso.
0: ¿Y qué diferencias o similitudes hay con el diseño industrial o el diseño de moda o el diseño de productos tangibles, digamos?
3: Con respecto a similitudes, sobre todo con el diseño industrial, el diseño de experiencia y el diseño industrial tiene esta mirada de foco en la persona, la persona que lo va a usar, la persona que se va a sentar en esta silla durante cuánto tiempo, 10 minutos, 20, 50 todo el día y ahí esa investigación de cómo la persona se relaciona con el objeto o en nuestro caso cómo la persona se relaciona con nuestra solución, hay mucho de similitud ahí y de, de la investigación, la observación, la empatía, de tener en cuenta los contextos. Como, no sé, los bancos en donde, o casillas donde la gente espera el colectivo. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si hace mucho calor? En nuestro caso es, ¿qué pasa si estás mirando mi aplicación en tu celu pero te está dando el rayo del sol por atrás? ¿O te estás quedando con poca batería? ¿Qué haces? Entonces, creo que desde, desde el fundamento básico de poner a la persona en el centro tienen muchas similitudes. Y por ahí en las diferencias, que era lo que te mencionaba al principio, es esto de lo digital tiene una magia de poder iterarlo y flexibilizarlo eternamente si querés y en eso el trabajo nunca está terminado y todo es mejorable y eso de alguna
0: manera es como que te
3: da mucha cancha para jugar
0: Reescribiendo el Código Un podcast de tecnología hecho por mujeres Según un estudio publicado por FixDay.com, la mayoría de las personas que navegan por la web valoran la facilidad de uso mucho más que cualquier otro aspecto. Y estamos hablando de una mayoría importante. Un 75% de los usuarios y las usuarias aseguran que lo más importante de un sitio es que sea fácil de navegar y puedan encontrar lo que buscan en él. Mientras que al 10% le importa que sea lindo estéticamente y solo al 9% que sea interactivo. Una vez que comprobamos que las personas buscan simpleza ante todo, sencillez y efectividad, se convierten en los nuevos grandes valores de cualquier interfaz. Todas las personas usuarias tienen que tener no la misma, porque seguro que no existe la misma experiencia, pero una experiencia lo más exitosa posible. ¿Cómo se logra eso?
3: Qué pregunta. <risa> <risa> eh, a ver, con respecto a diseño universal, hay como varias miradas con respecto a esto, ¿no? El concepto inicial viene más de este mundo físico, ¿no? Del, del diseño industrial, de la arquitectura, en donde... Decíamos, el autor que plantea este concepto, que ahora no me acuerdo el nombre, pero decía un solo producto, un solo ambiente que sin modificaciones sea usable, experienciable o, o esto exitoso para todas las personas. Eso después se fue como cambiando un poco y, y lo que decimos es un producto ¿no? una solución sin variantes que sirva para la mayor cantidad de gente en la mayor cantidad de contextos. Es decir, tratamos de abarcar a todos. Ahora, ¿por qué hacía la distinción de que esto viene en el mundo físico? Porque hacer adaptaciones en productos físicos es mucho más caro. Y hacer adaptaciones en productos o servicios digitales es mucho más fácil. Tiene su costo, no es que no lo tiene, pero es mucho más factible hacer eso. Entonces, hoy yo, después de haber estado como esto, ¿no? Buscando diferentes conceptos y hablando de diseño universal o diseño inclusivo o diseño accesible ¿no? creo que tiene que ver con hacerlo lo más universal posible hasta el punto que puedas y a partir de ahí empezar a generar las partes más flexibles o las adaptaciones necesarias que incluyan a todos que sería como el ideal y quizás esa North Star o ese, esa visión que deberían tener todos los productos hacia dónde llegar y que tiene que ver con lo que vos decías que todas las personas usuarias que se acercan a nuestra solución puedan tener una experiencia exitosa satisfactoria de uso transparente sin
1: fricciones
4: Mi nombre es Analía Gutiérrez, soy una de las directoras de Lengua Franca, una asociación civil que trabaja por el derecho a la comunicación en situaciones de diversidad lingüística y lo hacemos porque creemos que vivimos en comunidades donde hay muchos modos de comunicarse diversos y creemos que en estas situaciones de diversidad lingüística hay situaciones de poder, hay personas que se acercan más a lo que es la norma, ¿no? y quien se acerca más a lo que es la norma, está visto de mejor manera y tiene más, más prestigio y tiene acceso a algunos espacios que otros no tienen. El lenguaje claro trata de que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a los contenidos escritos y los contenidos dichos de manera oral. En ese sentido, el lenguaje claro sería un elemento del diseño universal de las comunicaciones. Hablaba yo recién del lenguaje claro y decía, el lenguaje claro es un modo de escribir que facilita la comprensión, accesibiliza los contenidos para todas las ciudadanas y ciudadanos, tanto de manera escrita o para su lectura, como de manera oral o su comprensión auditiva. Pero existe otra estrategia que es en la que nosotros trabajamos más fuertemente que es la de la lectura fácil. La lectura fácil es un modo de escribir que alcanza a personas con dificultades más específicas. Particularmente, la lectura fácil está pensada para personas con discapacidad intelectual, personas que, eh, migrantes o personas que acceden a una lengua que no es su lengua de origen, la que manejan en su totalidad personas que no tienen un hábito lector muy desarrollado por alguna razón y personas muy mayores que de algún modo han perdido algunas de las facultades cognitivas que le permiten comprender los textos corrientes. La lectura fácil, como les decía, es un modo de escribir que facilita la comprensión. Alcanza la lengua, el contenido y la forma. En igualdad de condiciones los tres elementos. Lengua, palabras simples, palabras de uso frecuente oraciones simples, el contenido ordenado lógica y cronológicamente, con aporte de información cuando suponemos que hay elementos de algún texto que estamos suponiendo que el otro sabe de qué estamos hablando y verdaderamente no sabe, Entonces, y también eliminación de información que sea relevante para que no moleste, lengua, contenido y forma, cuando hablamos de forma nos referimos a páginas despejadas sin elementos distractores ¿De qué modo la lectura fácil puede este, constituir también el diseño universal? En lo personal, pienso que hay muchos, muchos, muchos eh, contenidos que deberían estar escritos directamente en lectura fácil, porque garantizaríamos de ese modo que llegan a la totalidad de las personas, totalidad de ciudadanas y ciudadanos, como el lenguaje claro, pero también totalidad de las personas que tienen capacidad lectora, pero que tienen algunas dificultades específicas transitorias, como decíamos, o permanentes, que les impide acceder de manera fácil a los textos, comprenderlos, y en algunos casos, cuando se trata de información, actuar en consecuencia. Entonces, en ese sentido, la lectura fácil puede ser un ajuste razonable o puede ser parte del diseño universal, por ejemplo, en una página web. Eh, es muy interesante esto de pensar que, sea lectura fácil, sea lenguaje claro, tiene que estar en la concepción misma de la comunicación. ¿no? Decía yo que muchas veces es, es un problema la no concepción desde el momento mismo en que uno está generando algún producto, generando algún bien, generando algún servicio, el problema de que no esté contemplado en ese momento la posibilidad de hacer contenidos accesibles. Ahora llegó el momento en que empecemos a pensar desde el vamos, los productos, los bienes, los servicios accesibles en su totalidad. Llegó el momento de tomar conciencia de que el entorno tiene responsabilidad en la accesibilidad de las personas con, con discapacidad y no solamente de las personas con discapacidad, de las personas que no acceden a determinadas cosas de la manera corriente por la razón que sea. En ese sentido. Nos corresponde preguntar, creemos, ¿cuál es nuestro rol? Y creemos que nuestro rol es ser parte del entorno, parte del entorno de cualquier persona. Por lo tanto, nos corresponde pensar, tender a o ser lo más accesibles posibles, lo más facilitadores posibles.
5: Hola, soy Koi, soy una masculinidad travesti, mis pronombres son masculinos y neutros. Me egresé del taller de diseño UX y UI en Transistemas, ahora actualmente milito y activo en Transistemas, que es un espacio hermoso. Dentro de este taller me encontré no solamente con una grupalidad corporal hermosa en donde... Me hicieron abrir la cabeza en un montón de cuestiones, sino que me crucé con diseño, no más allá de, de la comunidad travesti trans, me crucé con poder estudiar lo que son las aplicaciones, yo estudio comunicación social, soy una persona muy de estudiar las ciencias humanas y dentro de Diseño X me gustó mucho poder entender y entramar las aplicaciones, cómo poder darle una perspectiva de género y en esto de querer darle una perspectiva de género me encontré con la violencia, la violencia que ejerce que ejercen las, las aplicaciones, las, las computadoras, todo lo informático, todo lo que nos aterra para quienes no, no la conocemos, esas violencias sistemáticas, no estructurales dentro de este patriarcado, este machismo, este cisexismo que se encuentra en la cotidianidad y sobre todo cuando agarramos eh, no sé, aplicaciones tontas como por ejemplo un juego en donde te dice bienvenido y no se puede comprender que hay más de un pronombre si no hay que hay tres. Esto de las opciones en las encuestas, las opciones de género en algunas redes sociales que no pueden comprender que no hay dos. Esto de que eh, se diferencie lo trans, lo trans y se tome como la normalidad lo cis. Esto de eh, mujer o mujer trans, eso significa eh, cisexismo. Les cuento, el sexismo es cuando solo aclaramos lo que es trans, dándolo por entendido que cuando no se aclara es cis y esa es la norma, que no hay ninguna normalidad. me gusta poder deconstruir y reconstruir sobre las etiquetas todas estas preguntas que me hago y que le hago a, a la gente. Soy muy activista de hacer preguntas que romban cabezas y no que dé respuestas. Dentro de estas preguntas eh, rompecabezas, me encontré que, que las aplicaciones no se hacen esas preguntas. Las personas que abren estas empresas, estas, estos mundos de informática no se hacen estas preguntas y se nota en el tipo de violencia. También quiero, quiero agradecer el espacio ¿no? de que, que me hayan invitado, que le hayan invitado a un travesti es un montón y poder repensar por qué seguimos notando la heterosexualidad notando los cis en las aplicaciones, porque el mundo de la informática es heterosexual, patriarcal y cis. Entonces, ¿cómo hacemos para que acceda la comunidad travesti trans, la no binaria, la LGBT, a la informática? Desde nuestro punto, desde nuestro micro, mi, microactivismo, ¿cómo hacemos para que puedan llegar? ¿Solamente haciendo una encuesta? ¿Solamente poniendo la X? ¿Solamente poniendo la E? No, me parece que hay que, hay que empezar a rosquear, hay que empezar a girar, ¿no? estas aplicaciones para que nosotros de mi comunidad podamos acceder, no solamente sentir cómodos cuando abrimos una app o una red social o todo lo que es informática informática, sino poder crearlas. Porque cuando una travesti va a la universidad es un cambio para una travesti, pero cuando miles de travestis van a la universidad es un cambio social. Así que pregunto eso y les agradezco mucho el espacio. ¿Cómo hacemos para activar? Y recuerden, Transistemas.org es nuestra página hecha por y para Trans. La página la hicimos nosotros así que esto es un abrazo enorme a la comunidad, les agradezco y les mando una hermosa semana. 8.58
6: Primera vez que llego temprano al trabajo. Para iniciar, presiono una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la esc... ...y pgup... ¡No tiene tecla cualquiera! Ay, ¡Tanta computación! ¡Me dio sed! Creo que aquí hay cerveza tap. ahora oh, no hay tiempo para eso! ¿Empezó la computadora? ¿Revisar temperatura del núcleo? ¿Sí, Raya? ¿No? ¡Sí! Temperatura del núcleo normal, es fácil. Ventilar gas radiactivo, N, O. La ventilación evita la explosión. Qué difícil, y mi cerveza. Ventilar gas radiactivo, Y, S. Tocar clanchón de alerta, Y, S. Descalificar ductos de calcio, fácil, y dice Y y dice, eh, ah, solo tengo que poner la Y Situación crítica, oh, March, Lisa, Flanders, explosión inminente, explosión inminente Oh Dios mío, la planta va a estallar A ver, ya sé ¿Ventilar gas? ¿Presión muy alta? ¡Oh! Debe cerrarse manualmente. Tengo que advertirles en la planta.
0: Los dedos que uso para marcar son demasiado gruesos. Para obtener una barra especial, oprima todos los botones con la palma. ¡Ah! Mujeres en tecnología. Potenciando la diversidad en el ecosistema Tech. Si alguna persona que está escuchando tiene algún interés por formar parte de este mundo del diseño UX UI, ¿qué recomendaciones le, le darías? ¿no? ¿Por dónde hay que empezar?
3: Por un lado, libros, ¿no? La, la teoría, hay cosas que se escribieron en los fines de los 90 con respecto a la relación humano-computadora que al día de hoy son aplicables. Entonces, o de diseño en general, de diseño emocional de UX, de hecho hay un libro de autores argentinos que se llama UX Experiencia de Usuario que está en español, porque el tema también de esta, de esta disciplina es que por ahí mucho está en inglés, pero hay cosas que están en español así que eh, está bueno buscarlo, el libro es de Juan Manuel Carrara y eh, Jessica Duarte creo que se llama, son dos autores todo lo que puedan de alguna manera autodidacta leer y empezar a meterse en este mundo, aunque al principio no lo entiendan mucho, no importa, leanlo digamos, es como empezar a meterse ahí por otro lado, eventos, meetups, empezar a seguir a diseñadoras eh, UX o diseñadoras de interfaz o de producto, donde quieran, en cualquier red. Empezar a seguirlas a ver qué comparten, qué tipo de eventos, y también eh, bootcamps o ese tipo de cosas. Y por otro lado, si pueden, capacitaciones, ¿no? Cursos. Hay mucha oferta, por suerte, online hoy de todo tipo. Poder compartir con otros esta experiencia del aprendizaje con un profe, una profe, alguien que te guíe un poco o que te explique de alguna manera toda la teoría que vos podés haber leído en libros, ¿no? De una manera práctica es genial porque además lo que tienen tanto los cursos como los eventos son los contactos. Y hay canales, de hecho en Slack hay un canal que es UX Argentina formar parte de eso también, empezar a preguntar, empezar a ver qué hacen otros, como esto, ¿no? Contactarse de alguna manera con este mundo para poder arrancar. Si sos mujer y estás como escuchando este podcast y querés ser parte de este mundo UX, está genial porque la verdad que, como sabemos desde la comunidad de MET, por ahí cada vez vamos creciendo, pero seguimos siendo menos, ¿no? Las mujeres y, y los géneros no binarios, animate, vení. Pueden contactarme si tienen algunas dudas, si quieren hablar de algo, si me quieren preguntar algo. Sobre todo me encuentran en el LinkedIn como Adri Calero, Adriana Calero, creo que estoy. Pero eso, anímense, aunque sea a empezar a conversar sobre el tema.
0: Este podcast es producido y realizado por Comunidad Med, Mujeres en Tecnología. Voces, edición y música Catalina Arismendi, Julia Calvo, Jessica Checa y Florencia Risolo. Si quieres formar
1: parte de nuestra comunidad, nos encontrás en todas las redes sociales como Comunidad Med y
0: en www.mujeresentecnología.org. Gracias por escucharnos.